0: در صورت که رویه ی حساسی دارید و روایتهای خشن عذیتتون میکنه گرگر در حضور کودک یا نوجوانی هستید از همین لحظه به بعد شنیدن این اپیزود اصلا مناسب شما نیست یک روز همراه مادرم رفتیم سراغ آقای اسمیت همسایه که ازش کاه بخریم دیدیم که اسمیت داره به شدت سگش رو میزنه همون موقع یک خانمی از خونش بیرون اومد و بهش گفت که دست بردار از این کار. اما اسمیت تا سرحد مرگ دفت سگ رو از دیدن این صحنه خیلی به همریخت و نراحت شد. البته نه به خاطر سگ، به خاطر اون زن. به هم گفت این زن با اسمیت ازدواج نکرده و زن رسمیش نیست. اصلا به چه حقی داره تو خونه اون زندگی می سلام من عاطفه در خدمتون هستم روایت که در ابتدای پادکست شنیدید یکی از خاطرات ادوارد گین از مادرش بود ادوارد گین یا به اختصار ادگین در 27 آگوست 1906 در یالت تویسکانسین به دنیا اومد. پدرش جورج الکولی و خیلی هم آدم خجالتی بود که نمیتونست سری کار به امون از ای که هی مرتب شغل عوض میکنن. هم کار به خانه و خانواده نداشت. سرش به خودش گرم بود اصلا نقشی توی بزرگ کردن بچه هاش نداشت. مادرت وارد ما یک سلطگره تمام ایار بود. دقیقا همون تیپ شخصیتی کنترلگر. مسیحی بود خیلی هم متاسب بود. ساعت ها می نشست برای فرزندش یعنی ادوارد و برادر بزرگترش هنری بخشایی از کتاب مقدس رو می خوند و برای اونو معایزه می کرد. پسرهاش رو به شدت نهیب می که بالاترین و بدترین گناه ها سکس و نزدیکی با زن هاست. بارها تکرار می کرد که بجز خودش بقیه زن ها همه بی و, و اصلا ابزار شیطان برای فریب آدم های دیگه هستن. البته دیده خوبی هم نسبت به مردها نداشت. سرمکت پسرهاش رو از شخصیت مردانه هم دور بکنه. به نظر خودش مردها آدمهایی بودن که فلرزینگ داشتن و اینجور چیز رو می‌کرد پسرهاش اصلا تو این ویژگی ها وارد نشن و تو این باب نرن. وقتی ادوارد نه ساله بود مادرش تصمیم گرفت که خانواده مهاجرت کنن به یه ایالت دیگه به اسم پلینفیلد و توی یه مزرعه و خونه بکنه. هم یا تو مزرعه کار میکردن یا کارهای خونه رو انجام می‌دادن و تنها جایی که اجازه داشتن برن مدرسهش بود. ادوارد توی مدرسه هم چندان موفق نبود. پسر خجالتی بود، یکی از چشمش تنبلی داشت و کمی هم لکنت داشت. به همین خاطر تو مدرسه خیلی مسخره شد. وضعیت درسیش هم که خوب نبود. کنارش قرار بود ز اخلاقی عجیب غریب، مثل اینکه خودش شوخی‌ای می‌کرد و ساعت‌ها به اون ها می خندید. با این وجود اگر یک وقتی هم خواست با کسی دوست بشه، مادرش به شدتونو رو تنبیه میکرد و نهایتاً به اینجای رسید که ادوارد فقط تا 14 سالگی مدرسه رفت و بعدش دیگه کامل همراه با برادرش به کارهای خون و مزرعه میرسیدن یا یه سری کارها رو برای همسایه ها انجام دادن به خصوص وقتی پدرش توی سن 66 سالگی به خاطر حمله قلبی ناشی از مصرف زیاد الکل فوت کرد دیگه بچه ها مسئولیت این داشتن که همه هزینه های خونه رو متحمل بشن. کاره برای همسایه ها انجام می دادن و با توجه به اینکه به نظر همسایه ها پسر آدم های کاملا قابل اعتماد و صادقی بودند حتی کار بیبی سیتری هم به اونها می دادن. به خصوص ادوارد که خیلی راحت از بزرگ سالها می تونست با بچه ها رابطه برقرار بکنه در این میان گاهی وقتا که برادها که هم همدیگه بودن با هم صحبت می کردن، هنری هنریگاهی از رفتار مادرش بدگویی می کرد. اما ادوارد استغال که نمیکرد هیچ خیلی هم ناراحت می شد و گارد می گرفت مقابل قابلمون. یک روزی وقتی که ادوار 38 ساله سال بود همراه برادرش داشتن یههای هرز اطراف خونه و مزرعه رو میسومدن که آتش بالا می گیره و دیگه قابل مهار نیست. بعد از اینکه معم آتشنشننی میان کمک میکنن آتش خاموش میشه، ادوارد اطلاع میده که برادرش نیست. یه مقدار جستجو میکنن نهایتاً جنازه هنرو رو پیدا میکنن. جنازه هنری هیچ اثری از سوختگی روش نبود به گفته یه سر خراش روی سرش بود و نهایتا نهایتاً اعلام کردند که علت مردنش خفگی بر اثر دود حاصل از آتش سوزی هست بعدتر سال 1957 که قاسپورس ها داشتن درباره پرونده های دیگه از ادوارد پرس جو کردن یه بازرویی به اسم جوویلی موفسکی درباره مرگ هنری از ادوارد پرسوجو میکنه. نهایتاً بازروها به این از میرسن که احتمال خیلی زیاد یک رویدادی مثل هابیل و قابیل بین این دو تا برادر رخ داده. البته که نه ادوارد هیچ وقت به برادرش اعتراف کرد، نه ادله کافی داشتن برای اثبات این قضیه. بعد از مرگ هنری مادر به خاطر که حاصل از این اتفاق دچار حمله قلبی میشه. و این میشه که فلج میشه تمام این مدت ادوارد به شدت از مادرش نگهداری میکرده و تمام مکمل و در اختیار مادرش بوده تا یک سال بعد وقتی که ادوارد 39 ساله بود مادر هم از دنیا رفت و زندگی ادوارد روی دیگهی به خودش گرفت مرگ مادر ادوارد دیگه تنها توی یه اتاق از خونهشون زندگی میکرد. اتاق مادرش و هایی که بیشتر وقت مادر حضور داشت رو خیلی تمیز و دست نخورده نگه داشته بود از اونها مراقبت میکرد اما بقیه خونه به طرز وحشتناکی کثیف و به هم ریخته و آشفته بود. برای امرار ماش هم مثل قبل هم کارهای قبلی رو میکرد. برای همسایه ها کار میکرد بچه هاشون رو نگه میداشت و اوقات بیکاری خودش رو هم به مطالعه درباره آناتومی پرداخت. توی این پلینفیلد که حدود 900 نفر جمعیت داشته، سال 54 یعنی 9 سال بعد از فوت مادر ادواردی خانمی به اسم ماری هوگان که صاحب یک کافی بود گم میشه. اتفاقا این کافه پاتوق ادوارد بوده. 3 سال بعدش هم در 16 نوامبر 57 یک زن دیگهی که صاحب مغازه ابزار فروشی بوده به اسم خانم برنایس ووردن گم میشه. اتفاقاً این خانم وردن یه پسری داشته که پسرش فرانک معاون کلانتری بوده. وقتی که می‌بینه که مادرش نیست، میاد مغازه رو وارسی میکنه و می‌بینه که صندوق پول باز مونده و علاوه این که یه مقدار خون هم کف زمین ریخته شده. با توجه به اینکه شب گذشته ادوارد آخرین کسی بوده که به مغازه مراجعه کرده بوده، ادوارد مشکوک میشه و خلاصه میرن و اون رو دستگیر میکنن و نیروی اعزام برای گشتن خونش. پلیس به محصه اینکه وارد خونه ای ادوارد میشه با بدن بدون سر خانم وردن مواجه میشه که از سقف آویزون شده بوده. همون روز پلیس بیشتر پیش میره و توی خونه ای ادوارد چیزهایی میبینه که داستان جدیدی رو برای پلیس ها رو میده. داستان جدید و البته بسیار قریبه. چیزهای عجیب غرک می بینن مثل ارگان های بدن که توی ظروف شیشه‌ای نگهداشته نگه داشته سوپخوری که از جمجمه انسان ساخته شده کیسه زبال که از پوست بدن انسان ساخته شده صندلی که نشیمن آنها پوست انسانی جمجمه‌های های انسان روی میله تخت های تختهخواب زنان که برخی از اونها رو با عره یه جور خاصی تراشیده بوده و حالت دکوری پیدا کرده بوده سوتین زنانه که از پوست بدن زن ساخته شده بوده، شلوار لگی که از پوست پای زن ساخته شده بوده، نقاب صورت که از پوست صورت و سر زن ساخته شده بوده، حتی نقاب ساخته شده از پوست صورت خانم ماری هوگان، همون اولین کسی که گم شده بود. جمجمه خود خانم ماری هوگان. حل سر و کله خانم وردن، دومین نفری که گم شده بود و نهایت هم متوجه شده بودن که با شلی که گلوله به قطر رسیده توی یه ساک از یه گوشه خونه آویزون بود قلب برنیس وردن هم توی یه کیف پلاستیکی جدا نگهداری می شده نه آلت تناسلی زنانه توی جعبه کفش دو آلت تناسلی زنانه که تخمین زده می شد صاحب اونها 15 سال پیش مرده باشه کمربندی که از نوک سینه زنان ساخته شده بود چهار تا بینی، لستری ساخته شده با پوست سورت و نخونهای زنانه و یه سری دیگه از همین جور چیزا. همون روز ادوارد گین به قتل دو نفر، خانم وردن و خانم هگان اعتراف کرد. و تا آخر هم فقط به قتل همین دو نفر اعتراف کرد. بنابراین همچنان تعداد قتلهای اون رو دو یا بیشتر در نظر می گیرد. ادوارد همون روز همچنین اعتراف کرد که بین سال‌های 1947، یعنی دو سال بعد از مرگ مادرش، و 1952 چهل قبر متعلق به زنان رو که توی ست قبرستان محلیشون بوده شبانه سر زده و در سی تا از اونها چیز خاصی پیدا نکرده. ده مورد دیگه مربوط به زنان میانسالی بوده که شبیه مادرش بودن. اون اونها رو نفش قبر کرده، بدنها رو به خونه آورده، از پوستشون برای ساخت لبازمی که گفته شد استفاده کرده و بعض قطعات رو هم های دیگه استفاده کرده. هدف اون از ساختن این پوشاک و زیورالات زنانه از یک جنبه این بوده که یادآور مادرش بودن و از جنبه دیگه این بوده که میتونسته با اونها مادرش رو دوباره خلق بکنه. در واقع وقتی که لباسهای زنانه رو نه با پارچه و اینها بلکه با پوست واقعی بدن زنها میساخته و خودش میپوشیده یک جوری انگار خودش میشده روح درون تن مادرش، و اینطوری مادرش براش زنده می شده در تمام طول اعترافات اتهام برقراری ارتباط جنسی با جنازه ها رو هم رد کرد و دلیلش هم این بود که جنازه ها بوی خیلی بدی میدادن. پلیس خیلی تلاش کرد برخی پرونده های مشابه و پایان نیافته دیگر رو هم به ادگین نسبت بده اما نهایتا نه ادوارد اعتراف کرد نه اونها تونستن شواهد و مدارک که دیگه ای داشته باشن وکیل گین آقای ویلیام بلتر درخواست صدور حکم بیگناهی به خاطر جنون رو برای ادوارد داشت و کمی بعد هم دادگاه با توجه به مشاهده وضعیت ادوارد حکم داد که اون اصلا آمادگی لازم برای قرار گرفتن در جایگاه متهم و دفاع از خودش رو نداره. به همین دلیل اونو مستقیم فرستادن به بیمارستان سنترال استیت و اونجا بستری شد. اوایل سال 1968 یعنی ده سال بعد از اولین دادگاهی که برای گین برگزار شد تشخیص دادن که دیگه میتونن اونو محاکمه کنن و نهایتاً به جرم قسل وردن گناهکار تشخیصش دادن اما در این حال باز همین تشخیص رو دادن که گین در زمان ارتکاب جرم سلامت روان نداشته و بنابراین باید دوباره به همون بیمارستان منتقل بشه و منتقل شد بعدتر وضعیت سلامتش وخیم شد و فرستادنش به مرکز سلامت مندوتا. نهایتاً در 26 جولای سال 1984 در حالی که 77 ساله بود بر اثر بیماری سرطان ریه و بیماری تنفسی درگذشت. اون رو توی قبرستان پلینفیلد در کنار مادرش به خاکس پردند. چرا؟ اونجا که بدیهیه، وابستگی یا رابطه اتچمنت ناسالمیه که بین ادوارد و مادرش بوده. اون مادرش رو میپرسیده و هر بار توی هر بازجویی میخواست درباره مادرش صحبت بکنه به عنوان قدیسه از مادرش یاد میکرد. بعد از مرگ مادر هم همه هدف و زندگیش این بوده که فقط دوباره به مادرش نزدیک بشه و مادرش رو برای خودش زنده بکنه. توی مقالاتی که درباره وضعیت روانی گین خوندم یک جایی پزشکی به اسم دکتر دیویس میگه که بچه‌های کوچیک مثل اسفنج قابلیت پذیرش همه چیز رو دارن در واقع وقتی یک بچه از حمایتگرش که حالا میتونه مادر پدرش یا هر کس دیگه‌ای باشه که نقش قیم یا حامی اون رو بازی می‌کنه یک رفتاری می‌بینه و یک روش زندگی می‌بینه وارد این فاز نمیشه که درست کارش یا غلطه اون رو میپذیره و دقیقا سرلوهه زندگی خودش قرار میده. این احتمال درباره ادوارد هم خیلی قوی بیان میشه که انگار هر چیزی که مادرش بهش القا کرده رو در خودش پذیرفته و نهادینه کرده. خب آگوستا تمام عمر بچه هاش رو شسوشوی مغزی میداده باهاشون کلی حرف میزده برنامه روزانه داشتن برای نصیحتها و معاذه های مادر کنار این یادمون هم نره که بچه ها اجازه برقراری ارتباط با دنیای بیرون رو نداشتن. پس یه پیام پررنگی که به بچه میرسه اینه که بیرون خطرناکه و الان فقط یک نفر هست که میتونه از شما مراقبت بکنه و داره مراقبت میکنه و اگر اون نباشه شما از بین میرید و اون مادرتونه که همین امر میتونه باور قدیسه بودن آگوستا رو توی ذهن ادوارد گوچولو ایجاد بکنه جالب اینجاست که وابستگی اد به مادرش انقدر مریض و شدید بوده که هیچ وقت نتونسته بفهمه از کجا به بعد مادرش دیگه نیست و خودش هست. در واقع اون بدون مادرش هیچی نمیشناخته، هیچی نمیدونسته. اون حتی برای ارتباط گرفتن با خودش شناخت خودش هم باید از وجود مادر و از دید مادر استفاده میکرده. یک بخشی از رفتار اد در جامعه لوازم زنانه پوست زنانه، البسه زنانه برای این بوده که خودش رو در وجود مادرش ببره و مادرش رو دوباره زنده بکنه اون با پوشیدن این لباس های دست یک گام دیگه هم جلوتر میرفته اون خودش رو از جنسیت مرد به جنسیت زن تبدیل می کرده و اینطوری بیشتر شبیه مادرش می و اینطوری مادرش زنده می شده چرا که همونطور که گفتیم اون هیچ شناختی از خودش نداره اصلا شخصیت مردی به اسم ادواردو نمی شناسه یه کلامین که بدون وجود مادر ایت هیچ هویت و شخصیتی نداره اصلا وجود نداره. یک سوالی که تو خیلی از مقالات از پزشکای مختلف پرسیده بودن این بود که آیا اگر مادرت وارد نمی‌مرد باز هم اون دست به این جنایات می‌زد. غریب به اتفاق پزشک پاسخشون منفی هست. به احتمال زیاد اون نیازی به انجام این کار نداشته. مسئله اصلی اینجا هست که غم از دست دادن یک فرد و از سودواری کردن برای یک مرده کاری هست که یک مغز سالم و یک انسان که در ارتباطات طبیعی هم هست خیلی سخت از پسش برمیان حالا شخصیت ادوارد رو در نظر بگیرید ذهن آسیب دیده و مریضش و تنهایی مطلقش اینکه اون باید با یک ذهن ضعیف و مریض توی تنهایی خودش بعد از مرگ مادر یک راهی پیدا میکرده برای غلبه بر این قمع برای غلبه بر غم از دست دادن تنهاهامیش یک مغز سالم معمولا راه حل مناسبتری پیدا میکنه برای بیاداوری خاطرات یک آدم که از دست رفته یک عزیز که از دست داده ولی یک ذهن بیمار که هیچ تجربه خارج از محدوده بسته خونه نداشته هیچ وقت و هیچ کسی هم حالا نزدیکش نیست که بتونه باهاش همفکری بکنه چاره‌ای بهتر از این پیدا نکرده یه نکته جالب دیگه‌ای که درباره ادوارد گین خیلی گفته میشه این هست که نهایتا که در بیمارستان زندانی شد خیلی حال خوش و آرومی داشته هیچ وقت نیازی نشده اون رو به زور داروی آرام بخش آرومش بکنن و با باقی بیمارها هم به خوبی کنار می اومده دلیل این, این می دونن که زندانی بودن برای ادوارد یک حالت مطلوب هست این آشناترین الگوی زندگی برای اون بوده تنها دوره که آزاد بوده از مرگ مادر تا زمان دستگیری هست که واقعا دوره سخت و ازابوری براش بوده و دست به چه کارهایی که نزده. در واقع چیزی که درباره هایی گفته میشه که تو شرایط خاص تربیت شدن و بزرگ شدن این هست که اونها یک الگویی از زندگی توی ذهنشون ساخته میشه و حتی اگر از کسی که این الگو رو براشون ساخته عصبانی هم باشن اینو چیزی هست که توی کودکی پذیرفتنش بعدتر وقتی اختیار دست خودشون هم میاد خیلی وقتها به صورت ناخوشاگاه دوباره اون شرایط رو بازسازی میکنن حتی شاید با وسوسه اینکه این بار اون شرایط رو بازسازی میکنم و دیگه مغلوب و متأثر از اون نیستم بلکه حالا یک جور جدیدی با کنش نشون میدم یک برخورد جدیدی خواهم داشت. اما خب این الگوی تکراری که اونها اولین بار توی زندگیشون توی پچگیشون تجربه کردن باعث ایجاد یه ترمایی شده که واقعا فرار ازش و شکستنش کار راحتی نیست. اونها در واقع غرق شدن توی این الگوی زندگی. و نهایتاً این الگوی زندگی هر چقدر هم بد باشه چون آشنا هست باعث آرامش خاطرشون میشه. تشخیص روانشناختی که پزشک درباره ادوارد گین دادن یکی بیماری شیزوفرنی یا اسکیزوفرنی هست یکی هم بیماری انتی سوشال پرسنالیتی دیسوردر یا اختلال شخصیت زده اجتماعی. درباره در بیماری شیزوفرنی اون چیزی که خیلی به ادوارد نزدیک هست این هست که یک درکی مبنی بر این توی ذهن افراد مبتلا هست که انگار ارتباطشون با دنیای واقعی قطع هست. اونها سندورسیوی به دنیای واقعی ندارن. یه چیزهایی رو میبینن، میشنون یا در فکر فکر میکنن که واقعی نیست و با هم اونها زندگیشون رو پیش میبرن و همین قطع ارتباط با دنیای واقعی باعث میشه که توی تصمیم های زندگیشون توانایی تشخیص بین درست و غلط رو نداشته باشن. در مورد اختلال ای پی دی هم ادوارد علائم مشابهی رو از خودش نشون میداده. از جمله اینکه با نرمهای جامعه نمیتونسته کنار بیاد رفتارهایی که ازش سر میزده بدون توجه به نیاز و خواست آدمهای دیگه بوده اصلا براش اهمیتی نداشته که چه اتفاقی در درون اونها میفته کسی آسیب می‌بینه یا نمیبینه و بدون حس پشیمانی بوده شخصیت اصلی رمان سایکو که در سال 1959 توسط رابرت بلاک و برگرفته از زندگی ادوارد گین نوشته شده هم اختلالات مشابهی رو داره. این کتاب یک سال بعد از انتشار یعنی سال 1960 تبدیل به فیلمی شد اثر آلفرد هیچاک که واقعا دیدنش رو بهتون توصیه میکنم. فیلم‌های The Silence of the Lambs یا سکوت بره‌ها و The Texas Chainsaw Massacre یا کشتن با اره برقی در تگزاس هم فیلم‌های دیگه‌ای هستند که از شخصیت ادوارد گین تأثیر گرفتن. در مورد فیلم سایکو یه توضیح کوچیکی بدم اینکه اونجا هم شاهد زندگی پسری هستیم که مادرش مرده و نمیتونه با این قضیه کنار بیاد. که خب در راستای همین خیلی وقتها خودش رو تبدیل به مادرش میکنه و نهایتاً بعد از اینکه چندتا چند تا قصر رو در حیبت مادرش انجام میده و دستگیرش میکنن نقشی به اسم دکتر فریدریچمن بعد از صحبت کردن با شخصیت اصلی به اسم نورمن یک تحلیل جالبی ارائه میده که خیلی هم شبیه هست به وضعیتی که در مورد ادوارد گین مشاهده کردیم این تحلیل رو برای پایان این اپیزود اپیز کل داستان رو شنیدم اما از خودش نه از مادرش نورمن دیگه نیست حتی از اولش هم نصفش وجود داشته و حالا نیمه اش کلش رو گرفته احتمالا دیگه برای همیشه باید ده سال به عقب برگردید به زمانی که نورمن مادر و مشروق مادرش رو کشت اون از همون موقع به شدت آسیب دیده بود. حتی در واقع از وقتی که پدرش مرد مادرش یک زن مطالبهگر و سلتجو بود. و برای سالها اونها جوری در کنار هم زندگی کردند که انگار هیچ کس دیگه توی دنیا نیست بعد مادر با یک مرد آشنا شده و به نظر نورمن این رسیده که مادرش اون مرد رو به نورمن ترجیح داده و همین فکر نورمن رو به هم ریخته و باعث شده جفتشون رو بکشه مادر کشی احتمالاً غیر قابل تحمل ترین جرمه. از همه بیشتر برای خود فرزند غیرقابل تحمله پس تصمیم حداقل توی ذهنش این گناه رو پاک کنه جسد مادر رو میدزده و توی زیرزمین طوری ازش نگهداری میکنه که تا جای امکان سالم بمونه اما این هم کافی نبوده مادر بود اما جنازه بود پس شروع میکنه به جای مادر فکر کردن به جای مادر حرف زدن نیمی از زندگیش رو به مادرش میبخشه تا اون حرف بزنه فکر و رفتار کنه در اون زمان پسر هویتش رو در هر دو نفر تقسیم میکرد اون حسادتی هم که در درون خودش باعث انجام قتل شده رو حالا در مادرش هم میبینه. همین باعث میشه که وقتی نورمن با یه زنی ارتباط میگیره نیمه ی مادر بیاد بالا، حسادت به برزه و نفر سوم یعنی اون زن تازه وارد رو بکشه. در کیسی که داشتیم وقتی نورمن دختری رو دید و نوازش شد و بهش جذب شد، حسادت مادرش علوور شد و دختر رو کش. بعد از قتل، نورمن میاد انگار از یک خواب عمیق بیدار شده باشه. مثل یک پسر خوب و سر به راه نشانه های قصلی که مادر گناهکار انجام داده بود رو از بین میبره به مردی که با هدف تغییر جنسیت لباس زنانه می پوشه ترنس سایت میگن اما در مورد نورمن این قضیه صدق نمیکنه لباس زنانه پوشیدن در اون در راستای اینه که هر کاری میتونه انجام بده فقط برای اینکه تصویر مادرش رو زنده تر کنه وقتی واقعیت نزدیک میشه وقتی خطر یا آرزو اون تصویر و رویای مادر رو تهدید از بین رفتن میکنه. نورمن لباس زنونه میپوشه، کلاه گیس میذاره، با صدای مادر حرف میزنه و تو خونه راه میره. سعی میکنه مادرش باشه. و حالا هم که دیگه هست. همیشه وقتی یک ذهن میزبان دو شخصیت میشه، اختلاف و جنگ و پریشانی پیش میاد. درباره این نورمن دیگه جنگ بین دو شخصیت تموم شده و البته شخصیت سلطه‌گر ویروس شده. امیدوارم از این اپیزود خوشتون اومده باشه. اگر این اون رو به دیگران هم پیشنهاد بدید تا گوش کنن. نظراتتون رو هم برام بنویسید خوشحال میشه. تصویرها و اطلاعات مربوط به هر اپیزود توی صفحه اینستاگرام پادکست منتشر میشه. روزگارتون خوش.